0: para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, dicas, grandes skills de grandes gestores que já passaram aqui nos nossos cento e quantos episódios mesmo, Adobe?
1: Hoje é o centésimo, sexagésimo, sexto.
0: 166 episódios do nosso Café com Segurança, desde o primeiro dia, depois de decretada a condição de quarentena em São Paulo, a gente estava aqui transmitindo, unindo o segmento, fazendo networking, é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês. Eu, Weber Reis... Silvano Barbosa.
2: Eu tô até escutando a voz do Kleber em estéreo hoje.
0: <risos> Levanta o braço aí, Silvano. Olha lá. <risos> a nossa querida, você já apresentou ela, você já fez o balinho dela. A nossa mascote aqui, ó, do CT Segurança. Do outro lado, Kleber. Meu Deus, Tá aqui, ó, aqui.
1: Não, do outro, do outro. Do outro lado, Kleber. Na mão direita. Aí, é. É isso. Por
0: aí, por aí, tá bom. Então, ah, tá bom. Então, tá bom. Então tá bom. Eusébio Bébatoso. <risos> Cristian Visval, Adalberto Benhaja. Vamos animar. E o nosso convidado especial de hoje, Herbert Richard, quezada é da Integra Corp, está aqui com a gente. Bom dia, Herbert.
3: Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Cris, Adalberto, Silvano, prazer estar com vocês aqui.
0: Muito bom. E a gente está transmitindo, Robert, para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face lá do CT Segurança, se, tá, se você está assistindo pelo Facebook, clica no compartilhar, já joga esse conteúdo lá nos grupos para a galera poder acompanhar junto com a gente. E aqui no YouTube, youtube.com.br, CT Segurança, a gente tem o nosso chat e a galera interage com a gente, a gente está ao vivo, pessoal, chega cedinho, já coloca aqui, dá um salve aqui no nosso chat. O Cristian Visual, nesse momento, ele já se ajeita na cadeira, né?
4: Tá na a auditoria,
0: vez. já. auditoria do nosso chat, vamos ver quem chegou aqui com a gente. Diego Carvalho, bom dia a todos. O Rodrigo Camargo, Leonardo Simonetti, a Viane Piroja, o Renato Buyu lá da Veolink, o pessoal da Clearzone Zone Brasil, Demarque na área. Energia Portaria Virtual, aí ó, fala galera, bom dia a todos, mais um Café Show de Bola. É isso aí. Everton Lima da PGB Protect, o Rogério Borges, o Leandro Honório, César Olivares, Zé Roberto da Techboard, Latam aqui com a gente, o grande Eitan Magal, bom dia guerreiros, Dionei da Protect Solução e Tecnologia, de o João Gabriel Barreto da ICTS está aqui com a gente também uh, o Dionei da Protect Solução Jefferson Fonseca, Eleni Nascimento, Silvano Moraes, Gonçalo. como é que foi o almoço? Silvano foi Barreto. bom.
2: Gente boa pra caramba ele. Mas assim, ó, eu devo dizer que o Christian perguntou assim, né? Não tem ninguém com menos de 70 anos, né? Com esse nome e tudo mais, né? E apareceu o Silvano Moraes, gente boa, profissional de primeira qualidade, desse tamanho assim, o bicho. Aí eu perguntei, assim, mas de onde saiu o seu nome, né? Ah, foi em homenagem ao meu bisavô.
3: Eu ia mandar um neto, viu, Silvano? Poxa!
2: Foi mais não, muito é muito gente boa, parceiraço, muito, muito bom de conhecer, Silvano, venha sempre, tá entrando a turma aí de vez. É, e ele tem tá 70
4: anos?
2: Não, ele é novão. Caraca!
0: <risos> Achei que ele já tinha nascido com 70. Para quem não sabe, para quem não acompanhou né, o desafio do Mariaque pro, pro Moraes, tá lá no nosso episódio que a gente fez gravado no feriado, gravamos um episódio presencial e aí surgiu essa aposta, o Silvano teve que pagar o almoço. Mas é muito bom. Aí ah, é a foto, prova.
4: Aê, é, boa. Aí sim.
2: Ah, é um detalhe, também, tem um detalhe, né? A gente foi lá, almoçou, voltamos e eu tive que voltar no restaurante porque a gente foi embora e eu esqueci de pagar a conta. Nossa! Nossa mano,
0: Meu Deus! Sim, cara, ele ficou cara, tá da miguel. Ele embora, eu, da amiga, conta, é, bicho. eu voltei Fico lá pra pagar. Você, isso aí que ele lembrou, é. né? ai ah, meu Deus. O Beredanta está com a gente também. O Daniel Pires Moraes. O Eduardo Barbosa. Diego da Secur Distribuidor. O Grande Riro lá da Optex. O Douglas Carreteiro. O Marcelo Pires. O Jailson Alves. Uh, Fábio Comete. Grande Fábio. O Geraldo. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. O Christian daqui a pouco. Quando alguém colocar mais alguma coisa no chat. Ele vai me interromper. né? A gente sabe. Mas... É muito bom estar com vocês, trazendo informação todas as manhãs, mas não é só o Café com Segurança que traz muito conteúdo aqui dentro do canal. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do CT Segurança hoje? Muito bom. Hoje temos muita
2: programação. Depois do café, nós temos o Circuit Talks da Avantia, às 17 horas. Hoje, convidada Giovana Afonso Santo, que já esteve em outros programas aqui com a gente, falando sobre novas estratégias de segurança. Às 19h30, nós temos dobradinha, PDCA da Segurança, a luz da ISO 31 mil, com tasto leite, Antônio Neves e o Gabriel Ranier, e a linha de frente com o Jorge o convidado de hoje, o Coronel Rosses. E às 20h30 temos o Hackeando Marketing, desafio número 5. E estão, estou chamando aqui no meu ponto, perguntando, Christian, a respeito do desafio de ontem, de likes que bateu, o cabelo do Kleber não está a caju ainda.
4: Estão me cobrando aqui. É, e pulou mal galera, né? Pulou o Juliard, não falou Cacildes, chamou de Geraldo, mas é o Cacildes, Antônio, Antônio Ribeiro,
1: não o Não leu o comentário do Renier.
4: Não, não leu o comentário do Renier, né? Bom dia, Cleber, bela caminhada, hein?
0: Deve estar cansado. Uhum. <risos> Ô, Herbert, a gente costuma, né? 166 episódios, virou café no bullying. É, tô percebendo Entendeu? que tá uma marcação contigo aí, hein? Eu estou caminhando, sim. Eu publiquei lá, tá no Facebook, tá no meu Face, tá no Insta. Caminhadas, retomamos nossa. Todo é mundo eu bota, bota a mal fé. Tá caminhando de... direitinho. No episódio humilde. Ó, no episódio humilde do Café com Segurança, vocês vão ver a diferença. É o Kebri ca... o... começou a caminhar. É, mas... E
4: o <risos> Já foi. Já foi lá na Decato, mudou o guarda-roupa, agora é só roupa de atleta, sabe? Agora é tudo fitness. É, tudo fitness. Quem
2: acredita que o Kleber está fazendo exercício levanta a mão.
0: Eu vou te contar. Eu não vou contar. E aí? Não, mas ele, Kleber, já, não.
4: ele já pediu para lá na padaria para fazerem é, as coxinhas integrais. Integral. Né? Uhum. Tudo bem. Integra, mas
2: integral. O integral traga, é o
1: tamanho engenheiro... todo mesmo. É, é exatamente. Grande, é.
4: Integral,
2: bagulho gigante O
1: tamanho integral ele quer. <risos> e em breve. A nossa no padaria vai a, a maior
0: coxinha do mundo.
3: Tem uma de um oh, quilo, hein?
0: Eu vou fazer o seguinte. Só pra galera lá do Telegram, porque a gente tem um canal no Telegram, onde tem os bastidores do café. Hoje, inclusive, a gente fez uma filmagem lá dos nossos estúdios aqui no CT Segurança. Para quem ainda não tá acompanhando, a gente tem o canal e tem o grupo, o pessoal interage. Só pro pessoal do Telegram, eu vou postar uma foto em frente à padaria real. Tá lá. Ah, boa. <risos> Todos exclusivos no nosso grupo, o pessoal já está lá, já tá no, o Silvano já colocou no chat. E galera, o Café com Segurança também virou podcast, então lá no Spotify é só procurar Café com Segurança que você vai acompanhar os nossos episódios lá via Spotify, pode sincronizar com o carro, está andando, está fazendo a caminhada, está fazendo atividade física, está na academia, está ouvindo lá o podcast do Café com Segurança.
1: Oh não, escute o primeiro.
0: Só não escute o primeiro, que traz uma mensagem importante. É que tem que assistir, Adalberto. É a gente tem uma playlist, galera, do Café com Segurança que está aqui no canal. E aí, desde o primeiro episódio, e no primeiro episódio, tem essa mensagem inspiradora naquele momento de incerteza, começo da pandemia. E o Adalberto traz essa mensagem muito forte. Não vamos falar. Vai lá, assiste o primeiro tem que episódio lá assistir, do Café com Segurança.
3: E vale a pena assistir porque é uma mensagem importantíssima.
0: Muito, muito. Galera, vamos falar de coisa importante? Já depois desse bullying todo,
1: vocês fizerem as três regrinhas de ouro, né? Que só o Silvano sabe dizer.
0: No meio do programa ou
1: agora? Na hora que você quiser, você manda. Agora.
2: <risos> ah, vamos lá, então, pessoal. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative também as notificações para ficar por dentro de tudo que está saindo do nosso canal. E também deixe seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Sempre pedimos essas gentilezas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar todo esse conhecimento muito mais longe. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like. E se você acha que o Kleber tem que pintar o cabelo de Acaju, coloque aqui no chat do YouTube.
1: E dê Pô. o like. Cara, tipo o Felipe Record, Recorde, recorde <risos> de like. <pra> ele ele <risos> vai pintar, a gente confia nisso.
2: Aham. Uhum.
1: Vocês vieram com essa ontem ao vivo, sem a gente ter falado nada.
0: Oh, Se a gente tivesse falado, você tinha concordado? Não. Eu também vou falar. Vou falar ao vivo. Herbert, é, nosso convidado <risos> especial, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no nosso Café com Segurança. Muito bacana ter você conosco. Mas vamos falar de coisas legais aí, de fusão, de hospedagem, aquisições, no mercado de portaria remota. Mas antes de falarmos do tema, conta um pouquinho para a audiência da tua história, da tua trajetória no segmento.
3: Vamos lá. Primeiro é, é interessante ressaltar que eu estou aqui para salvar um parceiro, um amigo, né, que em, em, por infelicidade não pôde participar. Né? Então eu espero conseguir estar à altura do desafio aí de passar essas Meu informações amigo, se tão interessantes. Altura, altura, você vai mais estar. Vai ficar assim. <risos> é verdade. A gente está bem ali. <risos> Mais bacana, mas para quem não me conhece, sou Herbert, né? Herbert Rich, como que é, Cris? Versão,
4: versão o quê? brasileira. Versão
2: brasileira, esse mesmo do Grande mercado concorrente de concorrente do Álamo?
3: É e <risos> Clebão, um parênteses rápido aqui. Eu não, eu não acabei esquecendo, não coloquei, mas assim como você colocou o mergulhão na vida, eu tenho a minha agora que é o versão brasileira. Herbert Rich, hein? depois eu vou mandar uma para você. Opa. <risos> Depois eu te mostro. Mas vamos lá, galera. Eu sou o Herbert, Herbert Quezada, estou no mercado de segurança há um pouco mais de uma década, né? venho de, da, da indústria, ou seja, venho dos fabricantes, trabalhei por um bom período, quase uma década em fabricante, permeei por alguns, algumas empresas do nosso mercado, alguma questão de de franqueadora, depois passei por uma grande distribuidora, onde tenho parceiros e amigos, e hoje estou é, fazendo esse trabalho e dando essa força para um grande parceiro e amigo, que é o Otávio, na Integra Corp, que é uma empresa de portaria remota. Tá? Então, a gente tem uma experiência aí passando por diferentes modalidades dentro do mercado de segurança, fabricante, é, franqueadora, distribuidor, e hoje numa empresa de portaria remota. Tá? e junto com os meus parceiros aí, que a gente já passou por poucas e boas juntas, já conseguimos trocar muitas ideias, muitas figurinhas, né, Cris? Sobre esse mercado, sobre as mudanças que aconteceram, às vezes me pego pensando nisso daqui, desde quando a gente vem falando sobre o desenvolvimento desse mercado, de modo geral, e as coisas que a gente vem trocando ideia e entender em que patamar estamos hoje, isso é muito interessante. Muito bom.
4: Fala, Cristian Visual. Não, é, para mim é que cortou um pouquinho, mas é muito bom. E aí, agora entrando um pouquinho na, na, na questão até do tema, né, de como caminha o mercado de centrais de monitoramento. Uhum. Explica para a gente um pouco. Bom, vamos lá.
3: É, é até um pouco uh, leviano da minha parte, se eu quiser aqui explicar. Tudo sobre o mercado de, de portaria remota, não é o caso, mas vou dar uma pincelada de como para nós esse mercado se situa hoje, né? Como nós enxergamos essa, essa questão do mercado de portaria remota para empresas do que a gente vem conhecendo, vem trabalhando, vem trocando essas figurinhas, né? É, como eu ouvi de um sábio recentemente, eu não havia ouvido ainda, mas acho que foi sexta-feira, né? a gente procura tratar com os nossos competidores, não com os nossos concorrentes. Então, a gente troca muita ideia sobre isso com outras empresas e a gente entendeu que esse é o melhor caminho agora, tendo em vista todo o aprendizado que tivemos. Tá? Então, eu espero que eu possa aqui é, conseguir passar para vocês essa visão do que nós enxergamos sobre o mercado de portaria remota. Hoje existe uma grande, um, um grande mercado inexplorado, né? Na verdade, é, não é um mercado virgem, mas é um mercado com extrema vastidão para se atuar. É um mercado, como diriam os conhecedores de marketing, basicamente ainda é, está no oceano azul. Né? Por quê? Nossa, mas tem tantas empresas de portaria remota, como que você está dizendo um negócio desse? Cara, eu estou dizendo versus o número de clientes que ainda nem sabem, não conhecem, não ouviram falar sobre portaria remota, como me perguntaram hoje, né? poxa, mas portaria remota é só para o ambiente residencial, condominial? Não. Existem diversas formas de aplicação, diversas maneiras de entendermos é, o que, que é um atendimento remoto seja ele para liberar uma porta, fazer um acionamento de algum sistema ou equipamento, o né? um monitoramento não só de imagem de alarme, mas de outras modalidades dentro de uma empresa, de um condomínio, né? a portaria remota ela vem para fazer o que? Os cuidados daquele seu patrimônio, profissionalmente, de uma maneira totalmente distante do local justamente para você evitar a fadiga de um homem na ponta, evitar o transtorno de ter uma abordagem é, que você não espera naquele momento e haja uma quebra ali onde ninguém quer isso, tá? E esse é mais ou menos o caminho que a gente enxerga por portaria remota, não atender apenas as residências, trazer tecnologia, entregar soluções de diferentes formas para diferentes tipos de aplicação que a gente pode ir exemplificando aqui no meio do
1: caminho. Herbert, a gente sabe pois que não. você é, ter a prestação de serviço de portaria remota, ela exige cuidados com todas as prestações de serviço, mas, enfim, na hora que você traz para si toda a operação do cliente, né, precisa tudo isso ser feito com bastante responsabilidade, com sistema, redundância, para que preste um serviço é, que realmente faça sentido para o cliente, que ele efetivamente tenha melhora do monitoramento, né, do, do controle dele, é, porque esse tem que ser o foco, né? conseguir levar algo melhor para o cliente e às vezes não só algumas discussões que a gente escuta de só redução de preço, preço, preço e, e, e sem efetivamente a garantia de que na ponta o cliente está tendo uma prestação de serviço melhor. Mas enfim, para prestar esse serviço de forma correta, isso a gente sabe que demanda alguns investimentos, alguns riscos, alguns cuidados, enfim, que também é totalmente inerente ao negócio. É, como que você vê as possibilidades pensando de repente o instalador ou o integrador menor que, que ele, ou independente do tamanho dele ele quer ter isso no portfólio dele mas é, ele não quer desviar do foco, enfim, de, de repente outras frentes que ele está tomando mas ele quer conseguir e poder ofertar um serviço de qualidade de portaria remota para o cliente dele o que, que você vê de caminho alternativa para esse tipo de empresa?
3: Bom, vamos lá. Uma ótima pergunta, Adalberto. O que, que acontece? Como o próprio título já diz que a gente fala em hospedagem, é justamente para atender esse nicho, o qual você acabou de explicar. O que, que acontece? Esse integrador hoje, ele já tem é, o cliente em mãos. Ele já pode fazer um trabalho com este cliente, né? Ele já presta um serviço de qualidade, ou pelo menos é o que a gente espera, que esse integrador preste um serviço de qualidade, que é o que a gente está buscando aqui, que é subir a régua do nosso mercado, seja ele em que esfera for, desde o fabricante, descendo para todas as camadas até chegar na esfera do cliente final. Como que ele pode entender isso? Ele já tem esse cliente em mãos, ele já está prestando um serviço, como dissemos, de qualidade, e ele quer rentabilizar, porque você falou uma coisa interessante, a gente fala muito em redução de custo, eu quero deixar claro aqui que a gente pode falar em aumento de ganhos, né? porque o ganho ele não é só financeiro, ele pode ser um ganho tecnológico, ele pode ser um ganho em segurança, ele pode ser um ganho em uma uh, atenção diferenciada a esse cliente, então são várias formas de termos ganhos. Né? Então esse, esse cliente, esse integrador, ele pode somar isso à empresa dele trazendo esse tipo de ganhos uma vez que ele já faz todo o projeto na ponta. Imaginemos o seguinte, ele chegou e fez um projeto de controle de acesso, um projeto de monitoramento, um projeto perimetral, instalou uh, motores de portões, cancelas, laços intuitivos, cerca elétricas infravermelhos, equipamentos com biometria, câmeras de segurança, câmeras de LPR. Ele já fez todo este parque, né? ele já tem ali uma manutenção ou pelo menos deveria, já que nós e vocês principalmente estão passando para o mercado, quão é importante termos manutenções preventivas para evitarmos as corretivas. Né? Então ele já criou um contrato com esse condomínio que é muito importante para que esse parque tenha uma vida útil maior e, e, e com mais perfeição. Não atue só na quebra, atue antes disso acontecer. Né? O que, que ele precisa fazer? Agora ele pode mostrar para esse condomínio que ele pode ter um ganho em segurança, né, para o atendimento das pessoas que o visitam, sejam pessoas de prestação de serviço ou visitantes. Ah, mas ele vai te perguntar, mas eu não tenho como montar uma central para operacionalizar tudo isso, mas você tem como transportar isso para uma outra empresa que possa fazê-lo, que é o caso da IntegraCorp, que é esse serviço de hospedagem que a gente vem batendo na tecla, que oferece para esse cliente qualificado. Então, ele hospeda esse condomínio, ele vira a chave na ponta, né? ele paga por uma hospedagem, vende esse serviço ao cliente final, onde nós operacionalizamos tudo e consequentemente o cliente tem os seus ganhos diversos, como exemplificamos, e o integrador passa a ter uma recorrência financeira muito maior na ponta daquele condomínio que, ora, foi seu cliente e, teoricamente, deixaria de sê-lo, mas agora passa a fornecer essa recorrência para
1: ele todo mês. Agora, sempre Bom, foi uma verdade. preocupação que a gente vê a questão, quando, nesse trabalho de hospedagem, a gente escuta, é a questão da, de como se comunicar com o cliente, como você... De, que às vezes a empresa que hospeda ela fica com receio de, de, de ela perder né, o contato com o cliente dela ou o contrato, enfim. Como o, a empresa que hospeda consegue passar essa segurança? Enfim, no dia a dia, quais os cuidados que são importantes para que realmente essa relação de quem hospeda e quem efetivamente presta serviço, ela seja transparente para o cliente e que, enfim, e que ande sem criar nenhum, nenhum clima ruim né, entre as, as empresas? Né? É uma ótima pergunta. É, uma das minhas premissas, e isso
3: é, fica até como uma, uma piadinha interna, digamos assim, que o Christian sabe muito bem, é, comigo é tudo no papel. Depois de certos, certas coisas que a gente passa na vida, a gente aprende algumas situações, e uma delas é essa. É, o, o, o integrador ele passa a ser um parceiro da, da, da empresa, da nossa empresa. E o cliente, ele é do integrador, ele é do instalador. Então, o contrato com o cliente final é do integrador. Então, por exemplo, você tem a sua empresa, a sua integradora, correto? Você passa, a, você faz um contrato de prestação de serviço com o cliente final e eu tenho um contrato com você. Não estamos reinventando a roda, não é? mas é que uma cadeia, como se fosse uma cadeia de distribuição. Entendeu? É a mesma coisa: você compra equipamentos, produtos, leva projetos para diversos distribuidores ou para alguns que você considera parceiros. Esses. Esses seus parceiros, eles não atuam no seu cliente, seja por ética ou por alguma cláusula contratual que o assegura, ou seja, assegura a sua empresa, assegura o integrador, que isso não vai acontecer. Então, o trabalho de parceria, a IntegraCorp, ela está ali fazendo a operação de atendimento e ela tem um parceiro integrador que tem este cliente na ponta. Nós não temos contrato com o condomínio. Isso é bem claro. É uma das coisas que eu quis implementar, justamente para ter essa segurança dentro
0: da cadeia. O oh, Robert, e a gente, hey, oh. dentro do discurso, é, é bem legal a gente trazer essa mensagem do custo de aquisição do cliente, né, do CAC, da importância do relacionamento, de estabelecer confiança. Então, uh, quando você já está num cliente e, e tem essa condição né, de, de já ter esse custo amortizado. É legal que você enxergue essas outras oportunidades e a portaria remota é um, um, uma grande oportunidade para você rentabilizar e gerar rec receita recorrente que aumenta é o valuation da empresa e a gente vem falando sobre isso em, em vários dos nossos episódios. Sem Mas a, o pessoal aí pode... A, às vezes eu já presto, o integrador que está ouvindo a gente, já presta um serviço de alarme. E é interessante a gente discutir que assim, a operação de uma, de uma central de monitoramento de alarme, ela difere de uma central de operação de portaria remota. claro né? É importante a gente trazer isso é, para a pauta e tentar explicar um pouquinho que não é só colocar mais um operador e uma estação,
1: né? se você <risos> eventualmente já
0: tem uma operação. Tem, tem muita coisa que envolve a portaria remota que difere do isso. monitoramento de alarme que está um pouquinho mais maduro, né? A, a portaria remota é um pouco mais recente. Quais pontos você destacaria aí nessa, nessa condição, que são diferenciais realmente para poder fazer com que o pessoal pense em trazer isso para uma empresa especializada? É, os pontos principais, Kleber, eu costumo dizer que assim, a gente não parte nem da premissa
3: é, de que alguns comentam, que é o custo é, é, de hardware mesmo, o custo de equipamento ou o custo de operador. né? Muitos perguntam. Quantos operadores você tem para o condomínio? A gente costuma dizer o necessário para aquele atendimento. Por quê? Porque existe toda uma métrica de indicadores por trás dentro do sistema que a gente trabalha dentro da empresa. A gente criou um BI justamente para fazer análises de hora de atendimento, quais são os hora, não, perdão, os horários de atendimento, os perfis dos operadores, é, quais os operadores estão fazendo um número X versus um número Y de atendimento, por que aquilo ocorre, né? Por que, que eu tenho um operador que faz, sei lá, 100 atendimentos ali por a cada X minutos e um que faz 20? Algo está errado, então a gente analisa quinzenalmente cada situação, cada operador, e a gente traz isso para dentro de um, um estudo que a gente faz de um colegiado, uhum. né, para tentar é, é, mitigar algum problema ou solucionar algum problema. Então, esse custo ou esse tipo de informação, de indicador para criar uma métrica, né, eu considero o principal atributo é, 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 de custo para dentro dessa empresa, porque isso não é do dia para a noite. Né? É, eu não estou aqui para falar de A, B ou C, eu estou aqui para falar do que nós fazemos, e a gente faz dessa forma, há um estudo para a operação, há um estudo para entender os equipamentos, há um, um, um estudo dentro desse BI de sistemas de monitoramento, ah, mas o, 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 o VMS ele faz esse monitoramento das câmeras, o sistema de controle de acesso ele está ali escutando o equipamento, legal, Fora isso tudo que já vem embarcar nos equipamentos, a gente também tem esse estudo para entender quais são os equipamentos, os produtos dos nossos parceiros fabricantes né, que entregam para a gente o menor risco para a operação do cliente. Então, isso também é um custo, que nós, veja, não estamos falando aqui de, de finanças diretamente, ou propriamente dito de equipamento, que esse integrador, ele é bom que ele saiba, é bom que ele entenda, e eu acho que a nossa função aqui é essa, passar esse tipo de conhecimento para ele, porque não é tão simples. né São noites e noites ali do, do pessoal do desenvolvimento, do pessoal da empresa é, passando perdendo ou ganhando, estudando todas essas situações para que possa entregar o melhor na ponta. Fora todos os equipamentos que são o básico de qualquer empresa. né? Que a gente fala toda a parte dos servidores, que não são poucos, uh, os softwares que são dos nossos parceiros fabricantes ali, que trazem os pagamentos são mensais também. A estrutura como um todo, que inclusive a gente já deixou uma mensaginha no Telegram, então para aqueles que não chegaram agora ou chegaram ainda há pouco, deem um pulo no Telegram depois, vocês vão ter uma mensagem lá para entendimento de certas coisas, que inclusive foi estendido o convite aos nossos participantes da mesa aqui para sábado, que é para entender o que significa e quais são os custos de uma empresa e uma estrutura como essa. né Então o integrador... É... Conseguindo bater um papo com alguém do mercado que passe esse tipo de informação que eu estou passando agora, ele vai começar a entender o que pode onerá-lo, né? Para que. E outra, ele até perde um pouco o foco daquilo que ele faz. E nós não queremos, eu acho que assim, quando você é bom naquilo que você faz, se você injetar ainda mais energia, você vai ser melhor do que você começar a dividir forças e desde que cada um faça o seu. Né? Eu acho que fica num processo muito mais interessante.
1: Respondido, e essa que...
0: respondidíssimo.
1: E essa questão de, de se analisar os números, enfim, né? Como você disse, de ter o BI, para você entender quais os momentos, né, onde, de repente, tem que dimensionar mais operador, menos operador, saber exatamente qual quantos acessos cada cliente consome, enfim, isso é fundamental. E realmente, o tempo de acesso de cada cliente. É, eu tenho um reloginho ali em tempo real
3: mostrando enquanto está a cada hora o meu tempo de acesso por
1: cliente, então é bem interessante. É, então, isso, isso é um ponto importante, né? só concluir, claro que, que assim é, são coisas que às vezes a, as empresas não se preocupam com isso e, e tem aquela visão que você mesmo disse que é só pegar e colocar um operador a mais e segue o jogo, <risos> né? É, e não, a gente precisa ter esses dados, a gente analisar diz... os dados. É. Análise. Que, assim, a gente precisa se procurar, é, a gente precisa produzir dados, então as empresas precisam se preocupar mais em produzir os dados. É, o que a gente faz não é só vender e implantar o que vendeu. Essa mensagem fica muito clara. É, isso é muito pouco. A gente precisa analisar os dados do serviço prestado, de como foi o atendimento, do que efetivamente o cliente consome. E aí, para depois produzir esses dados, analisar os dados para tomar as medidas que são necessárias para você melhorar seu serviço, aumentar seu custo, reduzir, aumentar seu valor de venda, reduzir seu custo, saber o que você precisa treinar, o que você precisa conversar com o cliente. Então, acho que é nesse ritmo que a gente precisa realmente, que é isso que a gente vai fazer, subir
3: a régua do nosso mercado, né? Exatamente, resumindo o que eu falei, o que você disse, é o custo enorme, gigantesco, está em produzir dados, né? porque não é fácil você produzir dados sadios, depois reunir um time para analisar esses dados e, após isso, tomar as decisões em cima dos dados analisados. Então, é, é um trabalho que não é para amador. Né? E não é do dia para a noite que um profissional ou uma empresa do mercado, uma empresa profissional, ela vá mudar ou agregar aquilo ao seu job de maneira rápida e fácil, né? quanto mais eficiente. Então, por isso que eu acho que a gente
0: somando essas forças, a gente consegue subir a régua. E com esses dados, inclusive, você consegue dimensionar o teu serviço para poder atender demandas eh, sazonais ou, eventualmente, de horários de pico, porque a portaria também tem muito disso, né, Herbert? Uhum. Mas vocês falaram, e a Adalberto e você falaram bastante sobre a questão dos dados. Eu participei de um processo traumático há alguns algum tempo atrás, poucos anos atrás, de uma empresa do mercado de portaria remota que acabou não tomando os, os cuidados administrativos, enfim... E acabou deixando clientes na mão. E foi muito traumática a questão da migração do serviço em razão dos dados. Por quê? Porque um serviço de portaria remota, você tem em mãos dados dos, dos moradores, você tem celulares de contato, você tem toda uma rotina, no caso de aplicação de condomínios ou empresas, onde você tem os dados... Procedimentos, e-mails,
3: familiares, uma série de
0: coisas. alguma. E aí a minha pergunta, Herbert, porque essa também é uma questão, a gente falou sobre a questão técnica, mas tem o tratamento de dados. E aí vem a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria entender um pouco da tua visão, como que, quais os cuidados que o contratante tem que ter uh, para que realmente esteja colocando os seus dados, que, que é o, o, o seu maior patrimônio ali, né? uhum. uh, até para a questão da segurança, uh, acertando na contratação e direcionando para uma empresa que realmente vá tratar isso de forma diferenciada dentro da, já dentro da LGPD? Olha, Kleber, para
3: responder a tua pergunta, dentro da LGPD não tem muito o que a gente possa fazer que não segui-la à risca. Né? É, para o cliente se precaver ou se proteger disso. É quase que um clichê, mas é a única realidade que nós temos. Você tem que procurar uma empresa séria, uma empresa que realmente possa lhe mostrar o tipo de serviço que ela quer prestar, uma das coisas que a gente fala é, olha, sem falarmos de terceiros ou concorrentes aqui, tá? Eu falo da nossa empresa, sempre. É, primeira coisa, para o parceiro, para o integrador, para a empresa que está hospedando com a gente, ou para o cliente final diretamente. Antes de mais nada, você conhecer um pouco do que é, é, é a operação, aqui explicamos para você, próximo passo ali de cara, você está convidado a conhecer a nossa estrutura, para você entender como funciona uma operação com início, meio e fim, vivenciando aquilo, sabendo onde esses dados estarão hospedados, obviamente de uma maneira visual, né? entendendo o que é a operação, entendendo a seriedade, o nível de segurança que essa empresa tem, para a gente está num condomínio fechado, né? dentro de uma portaria blindada, né? É, é, uma central de operação blindada, com uma série de faturar, ah, mas o que, que isso impede? Nada, mas já mostra o nosso nível de preocupação, não só com a segurança dos dados dos nossos clientes, como a segurança dos funcionários. Os funcionários eles passam por um crivo, por mais que seja... É, entendemos aqui, uma operação de atendimento, né, basicamente é um atendimento telefônico, mas existe todo um aculturamento desse pessoal para que eles entendam a importância, porque todo trabalho tem importância. Né? É, é, como diria aquela, aquela, aquela história que nós conhecemos, né? é, chegaram para a faxineira na NASA, perguntaram o que ela estava fazendo, estava ajudando o homem a chegar à Lua. Então o que, que isso quer dizer, né? esse resumo ah, da ópera? Todo o trabalho dentro de qualquer situação ele traz uma importância muito grande para o produto final e com os nossos operadores que tratam diretamente com o cliente não é diferente. Então, o tratamento e o treinamento para eles entenderem a importância é muito grande, porque ali passa tudo, né? Você pode ter sistemas criptografados, você pode ter uma série de documentação te prevenindo de um monte de coisa, mas se o se o teu operador, se o teu funcionário que ali aponta o dia a dia, ele não tem o um entendimento da real importância que ele tem dentro de um circuito de operação, de atendimento, vai tudo por água abaixo, né? É aquela coisa, o elo mais fraco da corrente é que vai determinar a sua força. Então a gente se preocupa muito com essa situação para que possamos passar esse nível de, de, de seriedade para o nosso cliente, seja ele o parceiro integrador ou diretamente o cliente final, e estendemos automaticamente a todo e qualquer parceiro que traga o seu cliente final e também venha conhecer a operação, tire suas dúvidas, sente ao lado do operador, entenda todos os processos, todos os caminhos para que isso fique claro a todos.
1: Excelente. Oh, Daniel... she... Pode falar. Falei, falei com isso. Não, não, vai lá,
4: vai lá. O Daniel Pires Moraes ele pergunta assim, até na questão da hospedagem, né? Como funciona a manutenção? Se o integrador que ele é, ele é, ele fica responsável.
3: Exatamente. Todo e qualquer atendimento ao cliente final, como a gente explicou aqui no começo, não sei como é o nome do Daniel? Isso. Daniel, eu não sei se o Daniel acompanhou tudo, em um determinado momento o Adalberto fez uma pergunta, nós respondemos aqui, que é o processo de cadeia. Então, nós não atendemos o cliente final, eu operaciono o cliente final fazendo o um atendimento. Esse cliente final é do integrador. O que, que a gente faz? A gente passa um... um não posso nem chamar de um treinamento, porque esse cara é um expert, ele é um, um integrador que está na ponta, mas a gente passa é, informações sobre que tipo de equipamento é interessante estar na ponta, como que isso fica melhor operacionalizado e quais são as métricas para que ele possa fazer um melhor atendimento. Mas qualquer tipo de situação para atendimento no cliente final é o integrador que é acionado. Ah, mas o cliente ligou direto na central de monitoramento, de operação de portaria remota. Automaticamente, a central vai entrar em contato com esse integrador que deve atender o condomínio.
4: É, aconteceria ou acontece, por exemplo, um projeto aparecendo na mão de vocês e por determinada até questão de é, tecnologia que foi utilizada, você fala, poxa, não dá para atender porque a gente não consegue ter um SLA que vai ser compatível ou tem que mudar a solução de tecnologia que estão tão aplicadas?
3: Não. Hoje, a maioria do, do, das tecnologias que estão aplicadas, elas conversam entre si. Então, as mudanças, elas são mínimas. Né? É, eu costumo dizer que para o condomínio hoje, o gasto que ele tem maior, ou o gasto que ele pode vir a ter, é mão de obra, porque equipamento, na sua grande maioria, ele já tem. Então, vai ser adicionado algum equipamento ou trocado um ou outro equipamento para que possa realmente ficar 100% a operação. No mais, não temos problemas com equipamentos. Tudo já está bem integrado. Os fabricantes de software conseguiram... Hoje, eu vejo aqui que nós, no Brasil nós temos os softwares com integração com todos os fabricantes, seja softwares de VMS, softwares de controle de acesso, softwares de alarme, de automação. A galera fez um trabalho muito interessante nesses últimos 10 anos, deixando esses softwares muito parrudos. Então, não temos problemas com, com equipamentos, não. Que é,
0: essa questão que, que do parque acontecer... legado é super importante, né, Herbert? Mas uhum. o Silvano ia falar, pode falar, Silvano.
2: Não, vez. tranquilo. É, 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 olhando, o, o, quando a gente fala de legado, a gente está falando que já está lá instalado e o que você vai abraçar, ou seja, como aproveitar melhor o equipamento do cliente quando você for fazer integração. Mas quando você olha daqui a cinco anos para esse uhum. mercado, o que, que você enxerga? Qual a expectativa? Qual a expectativa?
3: Em termos de equipamento ou em termos de mercado de portaria remota? Tudo. Tá, equipamentos eu vejo que as mudanças que podem vir para os próximos cinco anos, elas são mudanças mais para comunicação é, direta com o cliente, ou seja, equipamentos que tenham uma interface que o cliente final mesmo possa é, determinar ali é, e fazer muitas coisas por si só, tá? É, não eliminando o intermediário, mas tendo uma interface um pouco mais amigável, né? Como você aí, eu acredito que é um pouquinho mais velho que a gente, coisa de meses, você sabe que a mudança...
4: <risos>
1: não... não sei
3: eu não, não me... hein? Não eu eu mas... é, muito,
4: é muito gentleman, né?
3: É muito enfim, gentleman. Não entendi <risos> por que, que vocês cortaram meu raciocínio com esse sorriso. Mas enfim, voltando. <risos> Silvana, é, você lembra como que eram as interações com os microcomputadores, de modo geral? Você tinha técnicos, você tinha especialistas e hoje... Todos, as pessoas sabem o que tem em mãos, podem não ser um especialista, mas a, a tecnologia, ela veio de maneira a interagir muito mais com o usuário, é, e talvez, entre aspas, livrando ele de uma, de uma interação profissional na ponta. Eu acredito que, em termos de tecnologia e segurança, o caminho a ser tomado é esse. Tá? Em termos de portaria remota, eu vejo que o crescimento vai ser muito grande. Isso eu venho. É, eu tenho em vista sobre análise, sobre algumas pesquisas que já foram feitas, pouco mais de, de 170 mil condomínios aí no Brasilzão não tem 5% instalado. Então, há um mercado gigantesco. Né? E vai vir muito essa questão que eu analiso, que as gerações agora, elas não querem mais ter interatividade com seres humanos. Elas querem ter interatividade com o seu mobile o que está em suas mãos. Então, a portaria remota, a portaria autônoma, a semipresencial e uma série de outras nomenclaturas para esses novos condomínios, para essas novas gerações, é o que interessa. Ela, ela olha e fala assim, não tem por que eu ter o senhor Zé aqui parado, sentado na guarita, eu não quero. E outra coisa, alguns já dizem, não tenho por que ter alguém atendendo do outro lado, né? o seu Zé sentado lá, não sei aonde. Cara, você não tem um aplicativo que a gente faça tudo, que toca no meu celular, que cai aqui? É, esse é o que eu vejo como caminho, tá? É basicamente isso, para médio, curto e longo
1: prazo. Herbert, é, agora falando dessa sua análise, que eu acho que é, foi bem bacana, complementando só com a questão é, valores, custo-benefício, é, porque é muito ainda... A gente até tá falou no começo, mas é muito forte essa questão de argumentação na venda da portaria remota ser redução de custo. Uhum. Ok, que é válido, é bacana, ótimo que qualquer coisa que você leve redução de custo para o cliente pode ser legal. Mas o discurso acaba criando um efeito contrário no mercado. Né? É, em vez de redução de custo, talvez teria que você falar mais é, de ROI, mais de outros pontos. Mas, enfim, é, como como fazer essa mudança, como é, colocar mais argumentos, dar mais argumentos para as revendas, para os integradores, enfim, para a gente conseguir se desvencilhar disso. Porque hoje tem clientes que quando você chega para falar de portaria remota, o cliente já foi aculturado que só faz sentido se for redução de custo. É, e aí todos os outros pontos que a portaria remota pode trazer de benefício fica secundário, porque... Para ele, entende que só faz sentido se, é, se for ter redução de custo. É, uhum. E aí, como a gente trabalhar isso? O que, que você vê que a gente tem que fazer? Para onde o mercado caminhar nesse sentido?
3: Uhum, ótima pergunta. É, eu acho que em nenhum momento aqui eu falei sobre redução de custo. Você percebeu que eu estou falando sobre adição de valor. Né? É, sem chover no molhado. O que, que esse cliente ganha? Ele vai ganhar segurança, ele vai ganhar tecnologia né, agindo em prol da segurança os argumentos para o nosso parceiro, para o nosso integrador, eles são muitos. Né? Por quê? Porque a gente entrega é, um bate-papo como esse aqui, eu acho que sana dúvida ou ajuda ou abre algumas, é, alguns caminhos que teoricamente até então instaladores, integradores ou mesmo cliente final, se tiver acesso a esse vídeo, não tinha antes. Porque a gente falou de coisas que não são só valor financeiro sendo reduzido. A gente está falando de adição e soma de Tecnologia, segurança, análise crítica de dados para entendermos o que aquilo impacta na ponta, né? Tem muitos valores. Quando o cara fala assim: olha, porque o seu condomínio hoje custa, é, o seu custo com o porteiro é de 20 mil reais, você vai pagar 50% disso. Ele não sabe nem explicar o que é interessante aquela redução para o cara, né? O que significa uma redução de custo de 10 mil reais por mês, que são 120 mil reais ano, que em dois anos são 240 mil reais? né Quanto custa para pintar uma fachada de um prédio? Então, você tem argumentações, a mim, que você entenda, a economia ela serve para gerar um valor, porque você está fazendo com que o seu patrimônio suba de valor, tendo em vista que você pode fazer uma reforma que, ora, com o porteiro antes, você não tinha como fazê-lo. É? Então são vários pontos neste sentido que a gente pega para aculturar esse nosso parceiro integrador na ponta para que ele possa passar isso para o cliente final. Né? Não adianta ele chegar lá e falar assim, olha, o seu condomínio custa quanto? 700 reais? Vai cair para 500? Cara, o cara não quer saber disso, porque ele tem todo um fluxo que ele já conhece, porque toda mudança é ruim. Toda mudança gera barreiras e o cara não quer saber de mudança, não quer saber de tirar o seu Zé de lá, que já conhece ele, a mãe dele, os filhos, pega a correspondência para ele, sabe quando é, tem uma vaga melhor para o visitante, que ele possa chegar ali na sexta-feira à noite e parar. Né? Agora, o que, que também impacta negativamente quando tem o seu Zé? É aí que a gente vai entrar para explicar, né? que é o fator segurança o fator você não ter o contato ali homem a homem diretamente, como a gente deu o exemplo aqui um pouquinho antes de começar o café, de um evento que está acontecendo num parceiro grande ali do, do interior de São Paulo, que houve uma quebra gigantesca. Por quê? Porque o cara é um ser humano interagindo diretamente. A partir do momento que você não tem aquele ser humano ali, você pode é, evitar com que isso aconteça. Né? Então tem essas diferenças e alguns outros tipos de situações que a gente vai exemplificando conforme o tempo passa.
0: Eu acho que fazia essa questão do custo, na minha, na, na minha visão, Herbert e Adalberto, ela foi importante naquele momento né, de construção de alguma coisa nova para despertar o interesse, mas como todo processo ele vai amadurecendo e você vai conseguindo extrair outros benefícios além do preço, porque o preço, de fato, só questão de, de, de custo, não é sustentável no médio e longo prazo para nenhum negócio.
2: É, eu, eu só se você, se que se, talvez, como esse... se eles atualizarem o próprio discurso, aí, aí você está correto.
1: Isso, né? exatamente. É Porque sentido. a questão é que criou já uma... É, exatamente isso, Silvana. Criou uma, uma... cultura do menor uma preço. cultura do menor preço. Isso, isso é muito difícil, é, além de ter que ir para esse caminho que o Silvana falou de... De nós, os, os, né, os fornecedores, as empresas que atendem os clientes, mudar o nosso discurso, cara, mudar a cultura do cliente depois que já foi criada é muito mais difícil, né? Então, é, 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 esse vai ser um trabalho que vai ter, sido, ter que ser feito, porque realmente, quando começou a se falar de portaria remota, que já faz algum tempo aí, é, só se fala de só se falou de redução de custo. Realmente nos últimos tempos tem evitado, tem tido esse amadurecimento mesmo. Claro. Mas, a, mas o, o problema é a, a apagar a memória que ficou no cliente dos primeiros abordagens que ele teve. Né? Uhum. Estamos Eu no com... o
0: mercado ainda está muito muito virgem nesse aspecto. Acho que tem, não tem dá muito, tempo, tem muito para fazer. Dá tempo e a gente tem um pouco ah. dessa missão, né? O Verdade. CT Segurança, o Café, todas as transmissões, trazer o público para um nível é, de percepção de valor diferenciado é, e, e cada vez menos olhar para a questão preço e olhar para, para a entrega, né? para, para a experiência. Ah, tem, tem aqui no nosso chat
4: mais perguntas bem legais, mas não vai dar é. tempo de fazer e eu quero saber quem quiser fazer essas perguntas direto para você, faz como para entrar em contato.
3: Cara, são alguns caminhos que a gente pode para entrar em contato. Eu acho que se o nosso amigo Silvano é o professor quiser ajudar, é só escrever meu nomezinho na tela, que serve para todas as redes sociais. Né? É o caminho. O meu e-mail é hebert.integra.corp e se quiser colocar meu WhatsApp também, fica à vontade que eu posso atender todo mundo diretamente.
2: Qual o WhatsApp? Você? É 11
3: 79 72 9 3070
2: se der ocupado, o pessoal você tenta de novo.
1: É. <risos> ah, <risos> ah, <risos> meu Sim, é Deus. O Herbert, para a gente finalizar.
0: Para a gente finalizar, a gente falou muito sobre a questão da hospedagem, mas também <risos> tem uma opção. É... Bora. Deixa eu. É. Foi o Cristiano Mudo, por favor. Fala, Clebão. <risos> para a gente finalizar, é, no nosso tema, a gente também tinha a questão da fusão, da aquisição, então, isso também é legal deixar um canal aberto, porque, pelo que você tinha nos, nos informado, também existe aí algumas possibilidades claro. inclusive de aquisição, né? claro. deixar isso aberto aí para a galera que está ouvindo a gente. Pessoal, Super obrigado pela sua audiência, Herbert. Super obrigado pela é sua participação. Eu que agradeço. No nosso... Espero
3: que possa ter ajudado aí, substituindo um amigo, parceiro, né? Que não pôde comparecer e tenha sido a altura aí do, da
0: audiência de vocês. Sem, sem dúvida alguma. Muito bom. Super obrigado mais uma vez, galera. Programação do CT Segurança hoje no decorrer do dia e amanhã nos vemos novamente das 8 às 8h45. Hoje eu estou transmitindo daqui de São Paulo Daqui do CT Segurança, tá aqui, né, Silvana? <risos> mais ou menos. É, <risos> é por aí, é por aí. É mais ou menos aí. É que o meu tá espelhado, então eu me vejo ao contrário. Mas é isso aí. A gente se vê amanhã de novo, das 8 às 8h45, trazendo muita informação para vocês. Valeu, galera! Valeu! Valeu, Valeu. gente.
3: Um abraço.